0: 미서부 유타주에 거주하는 30대 탈북 남성 제이크 김 씨. 제이크 씨는 2009년 태북해 같은 해 한국에 입국했습니다. 2015년 유학생 신분으로 아내와 자녀 둘을 데리고 미국에서 공부하면서 다양한 사람들과 만나게 됐고 정치학도로서 미국과 국제사회에 대한 폭넓은 시야도 갖게 됐습니다. 북한을 떠나온 지 10여 년 세월이 흘러가는 동안 누구보다 자유가 어떤 것인지 상식에 통하는 사회에서 사는 것이 무엇인지 자기의 목소리를 내는 것은 무엇이며 그것이 자유시민으로서 얼마나 중요한지를 체험할 수 있었습니다 제이크 씨의 자유로의 여정은 막연했던 바깥세상에 대한 동경 그러나 막연했던 생각이 목숨을 걸 만큼 절실해졌던 아버지의 사건으로부터 시작됐습니다 불명의 제대에 따르는 사회적인 제약 속에서 금장사, 골동품 장사로 가족들을 부양했던 아버지. 제이크 씨는 한 번도 공개하지 않았던 아버지의 이야기를 다시 이어갔습니다. 근데 북한에서는 모든 게 장사 좀 크게 하기
1: 시작하면 계속 정부가 개입을 하고 권력이 그 용서를 안 해요. 어떤... 누가 돈이 많아지기 시작하면 어느 정도 한계점에서 그걸 제지를 시키거든요. 음. 심지어는 죽여버리든지. 그래서 저희 아빠가 그 비즈니스 관계로 해서 감옥에를 감옥에 이제 왔다 갔다 하시면서 저희 아빠가 또 마지막에는 골동품 장사 때문에 또 감옥에 가셨어요. 아 저희 아빠가 거의 한1 년을 그 구류장에 있었는데 원래 구류장에 9 개월 이상도 있을 수가 없게 없거든요산 3개월씩 3번 연장을 할수 있어요. 2번도 연장을 할수 있어요. 그래서 9개월까지만 구류장에 있을 수 있는데 사실 그것을 넘겨서 있었어요. 왜냐하면 재판이 계속 연기가 돼가지고 재판 가면은 저희 아빠가 그걸 인정을 안 하신 거예요. 왜냐하면 이건 그냥 고문에 의해서 내가 허의자백한 거다.
0: 감옥 생활을 하는 동안 아버지는 심한 고문을 당했고 체중이 30kg 줄어들 만큼 육체적인 학대를 받았습니다 고통스러운 시간으로 쇠약해진 아버지 아버지는 집으로 돌아왔습니다
1: 저희 아빠가 글을 굉장히 잘 써요 진짜 음. 명필이 하루 종일 글 쓰는 걸 싫어하지 않고 하루 종일 쓰고 읽는 것을 읽는 것에 어떤 지치지 않아요 저희 아빠가 이분이 오시자마자 그냥 좀 일어나 앉을만 하니까 그때부터 글을 쓰기 시작을 했는데 이걸 신서 편지. 이거 이거 잘못된 거다. 이거 바로 잡 이거 문제를 바로 잡아 달라. 조선노동당 중앙위원회의 조직지도부 신소처리부 앞세가지고 썼어요. 20페이지 정도를. 게다가 무슨 내용을 썼냐면 저희 아빠가 감옥 안에서 당했던 인권 침해에 대해서. 저희 아빠가 받았던 그 고문들.
0: 감옥 안에서 당했던 인권 침해가 신소의 내용이었고 그 내용은 매우 상세했다고 말하는 제이크 씨. 당시 가족들은 아버지의 그런 편지가 집안에 어떤 불행을 가져올지 우려했고 모두 아버지를 말렸지만 아버지는 뜻을 굽히지 않았다고 말합니다. 편지가 배달되고 얼마 후 집으로 손님이 찾아왔습니다.
1: 2주 뒤인가 아무튼 좀 시간이 지나가지고 저희 집에 그 노동당 간부가 찾아왔어요. 그, 중앙당에서 일하는 간부가. 근데 그 중앙당 간부가 무슨 차를 탔냐면, 216 벤츠라고 들어보셨나요? 네. 예, 벤츠인데 차 번호판이 216이에요. 216이, 2월 16일이 김정일이 생일이잖아요. 김정은의 아버지.
0: 네. 그래서,
1: 북한의 그 중앙당 정치, 정치국 위원들이 타는 굉장히, 김정일 측근들이 타는 차가 216벤치예요그 차는 음. 북한에서 그 누구도 세울 수 없죠. 굉장히 이제 파워, 그차 자체가 굉장히 어떤 권력의 상징이에요, 북한에서. 근데 음. 그런 차를 타는 사람이 저희 집에 찾아온 거예요.
0: 음.
1: 사실 이게 흔히 있을 수 있는 일이 아니에요, 이게. 이런 사람이 <웃음> 뭐 어떤 그 수감되었던 사람의 집에 온다는 것 자체가. 그리고 그 사람이 형식상으로 사과를 하고 갔어요. 사과를 하고 자기가 이 문제를 바로 잡겠노라고 하면서 또나갔어요평냥으로 다시 갔죠.
0: 아버지의 편지가 그들을 움직였다고까지 생각했습니다. 뭔가 희망이 보이는 것도 같았습니다. 그리고 얼마 지나지 않아 모든 상황이 뒤바뀌었다고 제크 씨는 표고합니다.
1: 그리고 나서 얼마 지나지 않아서 경찰이 또 왔어요. 저희 집에 그리고 경찰이 운신도 못, 저희 아빠가 이제 그때 당시 너무 이제 고문에, 고문 후유증을 해서 운신도 못 했었거든요. 네. 운신도 못 하는 저희 아빠를 다시 차에다 태워서 데리고 갔어. 그리고 그때는 아주 저희가 면회 가기도 힘든 곳에 아주 멀리 감옥에 갖다 놓았죠.
0: 고위 간부의 방문, 사과와 약속, 그리고 가족과 연결 닿기도 힘든 곳으로 끌려간 아버지.
1: 아, 뭔가 큰 일이 벌어질 거다라는 그런 것은 다 얘기는 했었어요. 었 네. 그런데 그 인류 비슷탄 사람이 왔었던 거죠. 그래서 사실 우야했어요 저희가. 뭐야 이거. 음. 이거 뭐 진짜 뭐 문제가 어떻게 거쳐지는 건가. 뭐 어떻게 다 바로 잡아질 건가. 어떤 음. 그런 아주 작은 희망도 갖게 됐었던 거죠. 네. 근데 그냥 바로 얼마 지나지 않아서 경찰이 와서 저희 아빠를 데리고 왔고. 아 역시나 우리가 우려했던 게 현실이 된 거죠 그냥.
0: 제크 씨는 당시 아버지가 다시 잡히고 난후 7년형을 선고받았다고 말했습니다. 그리고 아버지가 갇히고 2년이 흐른 어느 날.
1: 2년 좀 지나서 저희 집에 저희 아빠가 살아계셨을 때 친하게 지내던 경찰이 있었어요. 저희 아빠가 워낙에 돈을 잘 벌으셨기 때문에 주변에 어떤 경찰 친구들도 많았었거든요. 뭐 경찰들이 항상 집에 와서 뭘좀 필요하면 도와달라고 그러면 도와드리고. 그래서 어떤 인간적으로 그렇게 가까웠던 분들이 좀 계셨는데 어느 날한 분이 저희 집에 들려가지고 그냥 이제 뭐 들어오지지도 않고 그냥 문턱에 걸터 앉아가지고 아뭐 아빠가 돌아가셨다라고 얘기를 하더라고요
0: 충격적인 아버지의 사망 소식에 가족들은 아버지의 시신을 모셔와야겠다고 그 방법을 아버지의 친구에게 물었습니다
1: 그 대답이 더 충격적인 거예요. 아빠가 저희가 아빠가 7년을 형을 받았었는데, 근데 그 경찰이 한 말이 "형기가 다 채워야지 그 시체를 돌려받을 수 있다"라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 죽어서도 죄를 씻지 못하고 죽었기 때문에 그 시체를 가족에게 돌려줄 수 없다"라고 얘기를 하는 거예요. 근데 진짜 저희가 그냥 너무 충격을 받아가지고 진짜 뭐, 할 말도 없고 그때 저희가 그 그때 빠졌던 그 감정은 진짜 표현이 안 돼요. 이게 뭐지? 이게 뭐지 싶더라고요. 이 이런 게 있냐라는. 믿겨지지가 않는 거예요. 이게. 한 죽은 사람이 죽었는데 죽은 사람조차도 그 형기를 채우지 못했다고 해서 그 시체를 가족에게 돌려주지 않는다. 이건 진짜 보통의 어, 인간의 머리에서는 나올 수 없는 그런 법이거든요. 이게 그래서 그때 그때 확실하게 제가 너무 바보 같아 가지고요. 사실 아빠가 감옥 갔을 때까지도 어떻게나 내가 열심히 일을 해서 어떤 아빠의 죄까지 다시 쓴 만큼 내가 뼈가 부서지도록 일을 해서 아빠의 죄도 씻어서 씻고 이 사회에서 잘 해보겠다라는 그런 바보 같은 생각을 했었어요. 근데 그 아빠가 돌아가시고 그시체도 찾을 수 없다라고 그때 완전히 그때는 전 돌아버린 거예요. 아 이거는 지역이로구나. 이거 지금까지 내가 세뇌되었던 파라다이스 그 음. 낙원이라고 이제 세뇌가 되었었던 건데 이게 더 이상 아니로구나. 이건 진짜 지역이다.
0: 파라다이스, 지상 낙원, 북한을 이보다 더 몸서리치게 경험할 수는 없었습니다. 아버지가 다시 감옥에 들어간 후 2년 동안 큰 도시에서 시골로 집을 옮기면서 경찰로부터 오랜 시달림을 받았던 가족들은 아버지를 둘러싼 수년간의 가족에게 벌어진 일들로 북한은 원래부터 지상 낙원이 아니었다는 사실을 깨닫게 됩니다. BOA 뉴스 장량입니다.